0: Eu sou José Edson, sempre uma alegria partilhar um pouco da palavra de Deus, e, mas eu quero ser bem transparente, né? nós tínhamos uma outra temática e mudamos exatamente porque Deus está nos mandando aqui hoje um pregador né? e com certeza ele tinha uma mensagem poderosa, abençoada. E quando o pessoal traduziu, eu achei que seria honesto e justo, com a autorização dele e explicando isso para vocês, eu estou tentando pregar o que ele vai pregar aqui à tarde. E eu quero lhe desafiar, se possível, ouvir esse homem de Deus, porque a mensagem impactou o meu coração, que trabalho com família, né? pensar na graça, pensar como Deus é bom, como Deus é poderoso, né? Então, esse servo do Senhor vai estar aqui conosco hoje, e eu espero que aqueles que vão estar aqui à tarde vão ser tão abençoados como você e eu. Então, fique atento a isso daí, tá certo? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos... No capítulo 5, versículo 20 E nós vamos em seguida ler Romanos 6, 1 e 2 Vamos ficar de pé? Se você quiser, puder, né? Senão você pode ler também sentado, né? Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21 E Romanos 6, 1 e 2 Diz assim a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para Conceder vida eterna Mediante Jesus Cristo Nosso Senhor aí, diz, aí Paulo diz Que diremos então Continuaremos pecando Para que a graça aumente De maneira Nenhuma Nós que morremos Para o pecado Como poderemos Continuar Vivendo nele Deus, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela vida do Teu servo, que escreveu esse texto que impactou o meu coração e que eu espero que impacte o coração dos meus irmãos nessa manhã. Ô oh, Jesus, fala conosco. Muda aquilo que precisa ser mudado, que só o Senhor conhece. O meu coração, a minha mente, o coração de cada irmão, de cada pessoa que aqui está. Então que o teu Espírito tenha absoluta liberdade para nos impactar, para nos constranger e para nos levar mudanças que contribuam, Senhor, contribuam para que saibamos cuidar melhor do nosso próprio lar, da nossa própria família. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. duro, mas é real. Gerar um filho, às vezes é muito fácil, mas ser pai e mãe requer um pouco mais do que uma experiência momentânea, requer uma decisão de vida, de compromisso. Todos nós sabemos e temos visto e vivido testemunho de tempos difíceis em todos os aspectos. É frustrante até viver numa uma cidade como a nossa, de medo. Onde as coisas estão invertidas. É uma absoluta inversão de valores. Um corre-corre frenético, uns atrás de redes sociais para se ser curtido, para chamar a atenção, para de uma forma ou de outra encontrar sentido da vida. Vivemos dias onde a vergonha parece que não é mais vergonha, pois as coisas que eram feitas às escondidas, agora se fazem ao meio dia. Aquela mesma coisa que Absalão fez para Davi, parece que hoje se tornou comum, para expor, para envergonhar. Nunca tivemos tantos divórcios. Nunca tivemos tantos filhos indisciplinados. Eu fui diretor de escola do quase 13 anos. E sei a luta, porque às vezes os pais vinham para a escola para defender a indisciplina dos filhos. Eu tive um que era diretor de uma universidade E tirou o filho Porque nós mostramos para ele Que o filho estava fazendo uma coisa errada E ele simplesmente mudou A criança de escola Às vezes dentro de casa Nós estamos apoiando, incentivando, concordando Ou empurrando até Às vezes pela própria omissão e no casamento? E nos divórcios, como eu disse? Aquilo que por anos Fora tido como sagrado Inviolável Digno de respeito Agora nós quebramos Por qualquer motivo Incompatibilidade De gênio Almamos uma palavra bonita né? Por quê? Pela Incompatibilidade De gênio quem disse que nós casamos com o compatível? Se não vai explicar a união de homem com homem, de mulher com mulher. Se é para ser compatível, devia ser assim. Não, mas não é. Não foi assim que Deus planejou e preparou. Deus fez a mulher diferente mesmo do homem. Quem não sabe? e as estatísticas deixam claro, o livro de provérbios deixa claro, que uma mulher fala mais do que um homem, se você se casar e não se preparar para ouvir muito, você vai ficar, e homem às vezes não gosta de ouvir, é um bicho que tem uma tendência ao isolamento, o bicho macho, mas esse é o enriquecimento do casamento, ela aprende a falar um pouquinho menos, e você aprende a ouvir um pouquinho mais, mas, e aí nós chegamos, não há o ideal dela, nem o ideal meu. Mas aquilo que enriquece a ela, aquilo que enriquece a minha pessoa. Isso é casamento. O propósito do casamento é mesmo de santificar a minha vida e a tua vida. Mas incompatibilidade é diabólico. Reconhecemos que queremos ser como somos E morrer como somos não, 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 não Se alguém está em Cristo É uma nova criatura E tem que se dispor A aprender Estamos num momento né, Em que o próprio homem não sabe definir-se Nem a mulher por sua vez Quer assumir os seus papéis Naturais do sexo feminino em casa ou com a família. E vamos vivendo um eterno faz de conta. Como diz o ditadozinho. Me engana que eu gosto. Vivemos uma ilusão. Ou empurramos muitas vezes os problemas com a barriga. Como se nós mesmo não estivéssemos vendo. Ou só publicamos... Aquilo que é bonito Aquilo que é legal Aquele lugar Postal Porque nós aprendemos com a emissora Vai no lugar da tua cidade Bonito e tira foto e mostra Porque é assim que vocês estão fazendo Então vamos mostrar um país bonito Ninguém pede para você ir na favela Para você ir lá e tirar a foto para você mostrar a verdadeira fortaleza, que não é a da beira-mar, é a do Pedras, do Dendê, do Ancuri, e às vezes nós fazemos isso em casa, fazemos de conta que não estamos vendo a rebeldia do filho, nos isolamos da esposa, do marido, Ou descumprimos o propósito Deus viu que não era bom viver só Era estarmos juntos Era Eu te ajudo Você me ajuda Desde que um tempo atrás Saiu lá num jornal japonês Em que os japoneses estão casados Agora com desenhos animados Ou que vivem com bonecas pois segundo eles eles estão sempre felizes e as bonecas não reclamam isto é real não é brincadeira é matéria de jornal até os japoneses que são mais calminhos estão nessa situação imagina aonde chegamos para quebrar o sonho e o propósito de Deus para uma vida em família. E querendo ou não nós nos conformamos com isso. Nós empurramos às vezes o filho para a escola. Eu lembro de um pai que disse assim: pastor, nós já tínhamos às vezes colônia de férias. Eles, mas porque o senhor não entra? Olha, a gente pagaria mais caro para entrar Natal e Ano Novo. Literalmente passando a bola eu lembro que era notório quando chegava a época de eleição, que Erigman tinha muitos filhos de políticos e quando chegava o tempo, o semestre de uma eleição, de um ano de eleição era omissão absoluta nós na escola que nos virássemos com aquelas crianças é, nessa vida frenética por significado né? Provamos tudo Fazemos tudo Legalizamos tudo Para nos No final Descobrirmos Que o vazio Continua Continua Eu já citei Mas vou citar Um determinado pai Que separou da mãe na época que o menino estava lá no colégio, e o menino entrando na adolescência, ele era um aluno razoável, mas ele se tornou um aluno rebelde, complicado, que não conseguia, desmoronou o emocional daquele pai, ou daquela criança, daquele adolescente, vamos dizer assim. E eu chamei os pais, expliquei, conversei, que eles... Pelo menos buscassem ser mais presentes Porque nós como escola Não temos como suprir A necessidade que ele tem Do pai e da mãe É uma relação muito pessoal Por mais que eu me esforce Como escola E a escola era uma escola cristã De professores cristãos Que nós incentivávamos um cuidado especial Mas ninguém supre eu sei na minha vida, ninguém é capaz de suprir o amor que eu tenho pelo meu pai. Ninguém. É pessoal, que eu tenho pela minha mãe. Como é que eu vou querer que uma professora substitua, que um diretor substitua? Não tem como. E eu conversei com aquele pai sobre isso. E ele deu, foi entrada num processo para fazer um doutorado fora da escola. Fora do país, quando eu soube, eu marquei uma conversa com ele. Eu disse: Amigo, você vai, você está você tá assinando um atestado complicado para a vida desse garoto. Eu não vou ter condições de mantê-lo dentro dessa escola. Por favor, entenda, pastor. Mas isso aqui era um sonho, era um plano. Deixa aquele querendo se ver livre de tudo que ele estava vendo, porque o menino já estava dando trabalho, mesmo ele aqui, e ele não queria sentar e conversar e investir. Se mandou para fazer um doutorado. E ele disse: Mas eu vou levando ele. E ele começou a pagar passagem para ele ir passar um tempo lá e voltar e passar um tempo aqui. Mas quando o menino voltava, aí aquele é voltava rebelde, porque deixava o pai lá. Quando chegava lá, o pai num doutorado, ele bebia muito lá, e dava trabalho e o pai queria mandá-lo. Porque ele queria era a presença Ele não queria só datar naquele país Para resumir Dois anos depois No dia do Natal Do Natal Parece que para provocar Pai e mãe Bem no dia da festa Aquele garoto pulou de um prédio e perdeu a vida. E eu fui convidado. Por alguém da família. Para fazer o funeral daquele garoto. Lá no, no cemitério da paz. Sabe aquele, aquela hora que o pastor diz. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar senhor? A vontade de chegar lá. É caba pela beca, como meu pai dizia E ter uma conversa De um para homem, para dizer, olha aí Onde a coisa foi Mas o pastor Não tem esse direito Pedir a Deus uma palavra Um consolo, um texto Para ir para aquele funeral falar Talvez uma das cenas mais inesquecíveis Da minha vida Quando eu cheguei Se você já foi nesse cemitério, né, que tem vários velórios, um aló do outro, quando eu abri aquela porta de vidro, quem estava lá no, no pé do caixão, aquele pai, e ele me viu entrando, e quando ele me viu entrando, ele deu um grito, diretor, 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 Aconteceu exatamente o que o Senhor me disse. Eu fui um pai omisso. O que é que adiantou meu doutorado? O que é que adiantou meu diploma? Se eu perdi meu filho. Será que nós precisamos ver uma desgraça dessa para reconhecermos? o nosso dever, o nosso compromisso, como pai, como mãe, como marido, como esposa, para com a sua família. C.S. disse: diz, se eu encontrar em mim desejos que nada nesse mundo possa satisfazer, eu só posso concluir que eu não fui criado para esse lugar. Mas os meus desejos, Deus dá forma de eu me satisfazer de outra forma não simplesmente ficar buscando na internet, em bebida, em álcool, em drogas. Agostinho, ou São, Santo Agostinho, como é, ele diz, nós fomos feitos, foi para ti, Senhor. Os nossos corações só encontrarão descanso em Deus, em ti, Senhor. Você lembra daquelas palavras de Jesus em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30? venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e aí vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fugimos da verdade e damos continuidade a uma vida vazia e sem sentido. Buscamos intensamente prazer no que não dá prazer, seja álcool, seja droga, seja jogo, Tudo que fuja da verdade é diabólico. Tudo que lhe desvirtue da sua responsabilidade não pode vir lá do alto. Entenda isso. Mas é difícil a gente se olhar no espelho. É difícil a gente entender que um filho precisa de pai. Que uma filha precisa de pai e mãe. É muito difícil cair em si, como diz o celebrando, e sair da negação. Se olhar no espelho. Fazer um grupo de passos. Tem coisas que nada explica. Nada. Às vezes essas coisas da alma é duro porque não explica. Eu estou com uma irmã, uma irmã, uma irmã na carta que vai casar uma filha, e ela disse para mim para a Edna, que ela não sabia como é que ela entrava, porque ela se acha feia, como é que eu vou cruzar, um templo, que coisa, eu, na minha cabeça eu digo assim, de onde tirou um negócio disso? Às vezes eu digo para a Edna, não digo para ele, não é filha do pai que eu tenho, não é possível, porque se existe uma coisa que meu pai me passou muito, foi autoestima, e um dia lendo um livro evangélico, para minha surpresa, ele disse, uma das coisas mais importantes, que um pai passa para um filho, é autoestima, eu digo, puxa Deus, meu pai não era evangélico, mas ele me passou muito isso, muito, e por isso eu dou tanto graças a Deus, nesse momento que ele está lá, na casa, cama, só esperando a hora eu ligo todo dia, sempre que eu posso, eu tenho ido a Recife para dar um beijo para dar um cuidado eu tenho visto a graça de Deus Deus mandando netos filhos de primos para cuidar dele no último momento e honrá-lo porque para a minha vida ele é digno de muita honra. Nessa loucura sobre os nossos papéis invertidos e negligenciados, aquilo que deveria ser um ninho de amor, de compreensão, com as nossas diferenças, eles se tornam de rejeição, de insatisfação, de negligência, porque aí você quer trabalhar, você quer dinheiro, você quer fama, você quer seu cara, a mulher e aí vamos, cada um segue o seu caminho o quadro a princípio pode ser caótico mesmo mas Deus em sua infinita graça e bondade deixou que um quadro como esse pudesse ser testemunhado ó, pelas próprias lentes da palavra de Deus para que nós não percamos a esperança, mas encontremos nele a nossa esperança, porque ele é o Deus que nos vê, lembra lá de Êxodo 3 e 4, o povo sofrendo sobre a opressão, e Deus diz, eu vi a aflição do meu povo, Deus vê a sua e a minha, se você está aflito, se você realmente se colocar diante de Deus, acredite que Deus vê e ouve. Vejamos o que acontece desde os tempos antigos, para a gente aprender. Em Gênesis 3, de 8 a 10, diz assim, olha, desde Adão, Deus vê mesmo quando nós nos escondemos. Ouvimos o homem e sua mulher com os passos do Senhor Deus Que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia E esconderam-se da presença do Senhor seu Deus Entre as árvores do jardim Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou Ei, ei, ei Onde está você? E ele respondeu foi honesto, eu ouvi os seus passos e eu fiquei com medo porque eu estava nu e por isso eu me escondi percebe? desde o Gênesis já vivemos nos escondendo e Deus nos procurando ei, ei você pai, ei você mãe cadê você? vai deixar esse menino, vai deixar essa garota só, vai esquecer. Fiquei com medo, com medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Olhando os patriarcas do Velho Testamento, poucos, muito poucos tiveram famílias equilibradas se você for olhar detalhadamente, fizeram uma lista, você vai ver que quase todos eles falharam. Apesar de serem pessoas dementes a Deus, não levaram a sério. Homens de Deus com uma fé exemplar, mas sofreram quando o assunto foi família. Adão, Noé, Ló, Abraão, Isaac, Jacó, Eli, Davi. De um lado eles nos inspiram com a fé. De outro, eles nos causam tristeza. Por não terem cuidado bem da sua causa. Mas o que é incrível é que a palavra de Deus é transparente. E não esconde os erros, não esconde. E ela nos adverte a olharmos de uma outra maneira. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, se você estiver lá, dá uma olhadinha. No versículo 1 diz assim, ó, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Ou seja, Paulo diz: Ó, eu não quero que vocês esqueçam que Deus fez alguma coisa. Vamos aprender com a outra geração, com os antepassados. É o alvo de Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 10. Aí no, no capítulo, no versículo 5, ele diz assim, Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos, para aquela geração, foram espalhados pelo deserto. Versículo 6, essas coisas ocorreram para o quê? Como exemplo para... Nós, para que não cobicemos coisas, mas como eles fizeram, olha, olha só. Deus está dizendo que aquilo que aconteceu no deserto serve para você e para mim. Que os erros daquela geração têm aplicação para a minha vida e para a minha vida. Versículos 11. E doze, ainda de, no capítulo 10, Aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga e está firme, cuide-se para que não caia. Meu amado, em, em resumo, o ensino é claro. Todo dia, todo tempo, eu e você temos que depender de Deus, da graça e da misericórdia. Todo dia, preste atenção. Só não quando o Senhor nos arrebatar. Ou quando nós partirmos para o um encontro com o Senhor. É esse exercício que você não gosta e que eu não gosto. E essa igreja vive desafiando aqui, faz o mapa, abre, abre a palavra, deixa Deus falar contigo, separa um tempinho, ora, apresenta a Deus, conversa com Deus, né? andando no caminho, no trânsito, onde você estiver, o Senhor está lá e ouve o teu clamor e a tua necessidade. Então Deus faz uma advertência, Escrito Isso foi escrito para esse fim. Deus diz, o exemplo deles serve para nós. Cuidado com a nossa vida, devemos aprender com eles nessa área de família, como não agir. Deus é tão bom que nos ensina como fazer e diz, eu deixei exemplo para vocês saberem como não se deve fazer. É como se Deus dissesse para mim e para você... Só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer. Vamos olhar para alguns deles, rapidamente. Isaac, de uma família disfuncional, filho de Abraão. Abraão manda o servo buscar a esposa, lembra? Orou, que coisa linda, Mara. Eu, eu curto ler aquele texto de Gênesis quando ele vai buscar a esposa, como o servo orou, como Abraão orou, como se colocou diante de Deus a escolha, o duro na vida é que às vezes as coisas começam tão bem, e nós relaxamos do meio para o fim, e isso acontece muito na criação de filhos, porque às vezes de criança é facilzinho cuidar, bota no braço, chora aqui, dá uma chupeta, ha. <risos> mas quando eles começam a engrossar o pescoço, quando eles começam a questionar, que não é só botar no braço, é sentar, é ouvir, é ir buscar de madrugada na festinha, para ver se bebeu ou não, para orar com ele no carro, para ensinar, para ministrar, é às vezes ele lá e você ficar orando por ele e por ela, Aí esse preço A maioria não gosta Aí virou adolescente Pronto Eu de tanto ouvir essa doideira Que quando virava adolescente devia ser aborrecente Eu me tremia de medo E eu comecei Eu tomei um propósito de acordar Foi mais cedo Eu já entrava na escola 15 para 7 E eu comecei a acordar 20 minutos mais cedo para orar e para ir no quarto daqueles dois camaradas, da minha filha e do meu filho, e orar com imposição de mão sobre eles, durante o período da adolescência, para dizer, Deus, cria um milagre para eu não ter aborrecente em casa. E eu digo, foi pela graça que Deus me levou isso, e me fez manter esse compromisso durante aqueles anos da adolescência. Isaac, então ele diz, olha, filho de Abraão, Abraão manda buscar o seu servo, recebe, re, Rebeca recebe notícia, que tem dois filhos, né? uma nação e outra no ventre, o mais novo, era servo do mais velho, <risos> e aí começa a disfunção, Isaac preferiu, Exau Porque gostava de comer Das suas caças Rebeca preferiu Jacó Olha que coisa incrível Quem arruma Confusão? Os próprios Pais Porque Amam de forma distinta Quando Deus nos ama Indistintamente até na hora da morte, Jesus olha para um pobre miserável ladrão que reconhece e o ama. Jesus foi ter com qualquer pessoa, aqueles que ninguém queria, ele foi lá atrás. E ele foi atrás, não preciso pensar em outra pessoa não, amigo. Ele foi atrás desse cabeção aqui. Eu sei da maldade e da ruindade e de tudo que eu aprendi de ruim. Então se alguém... Quando canto da graça, eu tenho vontade de, de, de me atirar no chão, porque eu digo, é muita graça na minha vida, muita graça. Então começa a disfunção, porque os próprios pais conduzem a disfunção. Desequilíbrio, falta de unidade no amor aos filhos. Qual é o princípio número um, pai e mãe sobre casamento? deixa até teu pai e tua mãe para tu criar unidade com essa tua mulher porque se tu não criar com ela não tem jeito de tu passar isso para os teus filhos não tem se vocês são unidos então não deixa ela defender fulano e você defender beltrano não, 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 não não é assim não, não compensa o amor dela dessa forma não senta com ela e diz amor está errado, tá errado você tem que amar o João como se ama Maria e eu vou amar Maria como você ama o João, então nós vamos fazer a mesma coisa, mas às vezes para compensar, como se houvesse compensação de amor, não, 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 quem não sabe o versículo mais importante da Bíblia? Porque Deus amou o mundo inteiro, e deu seu filho para quem? Para todo aquele que nele crer, não Pereça, mas tenha a vida eterna. Por que, que eu vou amar um em detrimento do outro? Eu sei, quem não sabe, que às vezes você se identifica mais com um do que com o outro, mas que direito você ou sua esposa tem de fazer isso? é exatamente isso que caracteriza o amor que nós temos que aprender, que é o de Deus, que amou indistintamente, ah, Jacó talvez porque ele era o primogênito, né, e dá a ele um amor desproporcional, desequilibrado, certa vez, né, quando Jacó prepara, né, Anda lá para parar o ensopado Esaú chegou faminto Chegando ao campo e pediu-lhe Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí Estou faminto Respondeu-lhe Jacó Venda-me primeiro o seu direito De filho mais velho, ele sabia Pai ama mais e eu quero saber se você me vende Por causa desse amor Jacó se torna Esperto, manipulador Enganador E mentiroso E mentiroso Você pensa que não? Mas o grande drama da maioria dos filhos de crentes, é porque eles dizem mesmo, meu pai é uma coisa quando está na igreja, é uma coisa quando ele está no GR, mas é outra coisa quando ele está lá em casa. O senhor não tem ideia, pastor, o senhor não tem ideia, meu irmão, do que esse homem é em casa. E o que é que a Bíblia diz para o pobre pastor ó se você não cuidar da tua casa não vai tentar cuidar lá da igreja porque não dá certo se tu não cuidar de três ou quatro como é que tu vai cuidar de uma multidão, é simples é matemático e ó, por sua vez Rebeca estava lá ouvindo o que Isaac estava dizendo para o seu filho, Esaú. E quando Esaú saiu para o campo para caçar, ela se diri... ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai, quem é você? Aí ele volta e disse: Jacó diz ao seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Eu fiz como o senhor me disse. Agora, assente-se e coma o que eu cacei, para que me, aben me abençoe. Mentira. Isso promoveu intrigas, ódio, violência. Eu lendo esse texto aqui, eu lembrei aquilo que a Bíblia diz: ó, uma mulher sábia edifica sua casa, e a tola, com as próprias mãos, destrói. Ela foi lá, ela achou os pelos, ela passou, tornou o cara cabeludo, ajudou a preparar a comida que o pai queria. Usou com as próprias mãos para arrebentar. Exatamente o que o livro de Provérbios diz. Como líder de casa, Isaac deveria levar os filhos a refletir sobre a bondade de Deus. O Salmo 139 diz que todos nós devemos direcionar os nossos filhos ensiná-los como Deus. leu o Salmo 139. Cada um é um ser pessoal, como Deus fez. Deus fez. É claro que você vai se identificar mais com um, o outro, mas você tem que entender. Deus colocou aquele filho ali diferente, às vezes para mexer, para ensinar. A você, a você. Ora mais por ele. E ora mais por você mesmo, para você ajudá-lo. Eu não preciso pensar em você. Eu sei quantas vezes eu precisei chorar. Para amá-los como eles eram, como eles são, e pedir uma graça nova, uma misericórdia nova, um jeito novo de comunicar. O terrível mal da comparação destrói uma família. E o que é que aconteceu? Jacó leva esse tipo de informação do que ele viveu para a casa dele, na relação dele com Lia e Raquel, em Gênesis 28, Jacó foge, né? lá da casa, porque ele trapaceou a história da primogenitura, e aí ele, ó, Esaú quis pegá-lo, e quem é aqui lá do sertão de Pernambuco, talvez do Ceará, quando o camarada fazia uma coisa besta, louca dessa, a forma que ele fazia, ele se mandava lá para São Paulo, porque sabia que se ficasse lá, os cabiam matá-lo, era desse jeito, desse jeito, então o camarada se mandou, Vou me embora lá, não sei para onde, para que ele não me mate, para salvar a sua vida, e a Bíblia diz, mas o que é que acontece? Ó, e, presta atenção, Deus vem ao encontro de Jacó. Não importa onde você está, meu amado, porque talvez você dizer, assim. Puxa, passou mas eu errei. Deus veio ao encontro de Jacó. Deus veio ao encontro do Zé Cabeção. Deus vem ao encontro de você. Mesmo estando errado, mesmo sendo pecador. Deus te procura meu amado Porque para Deus você é um ser especial Criado segundo a sua imagem e semelhança Ele tem interesse Isso não é discurso Não é balela de autoestima É princípio bíblico Lê o Salmo 139 Para ver como Deus valoriza todos Como criação especial dEle então, Deus vem ao encontro, e Jacó ainda até diante de Deus, ele fez um voto condicionando Deus, oh, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor prover minha comida, se o Senhor me levar de volta, então o Senhor será o meu Deus, o bicho era tão esperto, que queria enganar Deus, Rapaz, mas tem muito crente assim. Ele ora, mas dizendo, é, se, ó, se, 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 eu, se eu ganhar na loteria, eu aposto que eu dou o dízimo. Aí eu dou o dízimo, tá? Se eu ganhar, como se Deus precisasse disso, querido. Precisa não. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas se tu não é capaz de abrir mão por adoração a Deus, não é ganhando a loteria que Deus vai querer teu dízimo, não. E a história dos que ganham na loteria, dá uma olhadinha para ver. São mortos, são perseguidos, ficam doidos ganhando dinheiro demais e não sabem. Não, não, não. Então, ele faz isso. Ah, coloca uma pedra E coloca Como um santuário Se me deres, aí certamente Eu vou te dar o dízimo É desse jeito Se o senhor, se o senhor Aí eu faço Aí Esse mesmo Jacó Vai para essa terra Prometida ou Que ele saiu para fugir da vida E lá encontrou um pai de duas filhas. Mas ele se apaixonou por quem? Olha só, Gênesis 29. Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia. O da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, o bicho era esperto o bicho vivia pela concupção dos, concupiscência dos olhos ele não era bobo ele era literalmente aquilo que o mundo diz, o sabido o sabido olha, ele vai lá e diz eu trabalharei sete anos em troca de Raquel sua filha mais nova Lia a filha mais velha apesar do texto dizer né, que ela tinha os olhos meigos com certeza a bichinha era desprovida de muita beleza. Para não dizer como a gente diz, feia para chuchu. Desprezada, deixada de lado por Jacó. E Lia buscava encontrar satisfação em Jacó. Em Gênesis 29, 31, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. lhe engravidou e deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Certamente o meu marido me ama amará sabe Ruben é aqui está o teu filho velho. como Deus dizendo assim ó vou te dar um filho o nome em Ruben significa aqui está tô te dando o Senhor diz eu vi a tua infelicidade agora certamente o teu marido te amará é? então tudo para poder a coisa caminhar mas o que é que acontece de verdade Jacó não, Jacó não não ouviu não ouviu e aí ela engravidou de novo e aí veio Simeão quando deu à luz mais um filho disse agora finalmente meu marido se apegará a mim porque eu lhe dei filhos e o nome Simeão significava unido e vinculado né então mesmo assim não aconteceu lhe engravidou novamente e dessa vez presta atenção lia de forma graciosa reconhece que só Deus pode lhe satisfazer ela diz, dessa vez eu louvarei ao Senhor, veja versículo 25, engravidou outra vez, e quando deu à luz, mas outro filho disse, dessa vez Senhor, eu vou te louvar, assim ela deu-lhe o nome de Judá então ela parou de ter filhos só quando ela parou, quando realmente ela Reconheceu o Senhor Foi que ela parou Lia encontrou Não em Jacó Não nos filhos Agora ela olhou para Deus E quando ela olha para Deus Ela coloca o nome De Judá Quem veio da tribo de Judá? Quem mudou a história da humanidade? Veio de Lia e não de Raquel. Como às vezes nós só andamos pela concupiscência dos olhos. Como às vezes nós só queremos amar o bonito, o atraente, o interessante. Como... Só usamos as fotos quando nós estamos bonitos, no lugar lindo e tiramos assim para mostrar para todo mundo. Nada mudou, nada mudou. Aquela que foi rejeitada durante toda a sua vida... Agora encontrou em Deus a sua identidade, ela foi amada, foi agraciada. Deus trouxe cura para, para Lia, o Salvador vem da linhagem de Lia, aquela que era desprezada, agora é amada pelo Eterno. Você está entendendo o que Deus faz? Deus é o único capaz de mudar e de reescrever a história nossa história não é ignorada, nem apagada, mas Deus reescreve, e transforma, porque Ele é o Deus que vê, eu quero que você acredite nisso, meu amado, minha amada, não são os mais bonitos, não, 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 a graça é indistinta, ela não é merecida, a Bíblia é clara, não merecemos, Deus é capaz, diz Efésios, de fazer infinitamente mais, agora não confia em você mesmo, não confia no, no, no potencial do garoto, confia no Deus que vê, que ouve, que, você, que sabe o que você está passando lá e é capaz de mudar, mudou a história de Lia por completa e mudou a história do mundo como prova da sua graça. Porque dessa... Dessa pobre meiga... Desprezada Lia... Não veio só... Judá... Veio aquele que mudou... A história... Não só de Judá... Do mundo inteiro... Então eu quero que você não desanime... Meu amado, minha amada... Eu não sei a história da sua família... Da sua relação com seu marido... Com seus filhos... Mas eu sei... Que O Deus que a Bíblia revela É um Deus que vê É um Deus que age É um Deus que vai Que muda completamente o cenário E assim como ele, como ele mudou O cenário de Lia Primeiro na relação dela com Deus Foi quando ela se voltou para Deus E não só para Jacó Que Deus aí resolveu abençoá-la Não torne o seu marido o ídolo da sua casa não torne sua esposa o ídolo da sua casa nem seus filhos coloque Deus só Deus no trono da sua vida e vá até o Senhor que assim como ele ouviu e mudou a história de Lia ele pode mudar a sua história Deus obrigado pela tua palavra Senhor Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua bondade Senhor. Oh Deus, faze-nos compreender que não é pelo nosso mérito, faze-nos compreender que nós precisamos fazer como Lia, olhar para o Senhor, ao invés de olhar o que está ao lado, olhar a profissão, o dinheiro, a posição o nosso socorro vem do Senhor, eu elevo os meus olhos e eu sei que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ajuda nos ajuda-nos, Senhor a compreender isso, eu quero falar com você que é pai, que é mãe, que é filho que talvez tenha um pai longe, está vendo o um relacionamento dos pais nada bom, Talvez tenha andado longe de Deus e hoje é, é dia de voltar, olhar para o Senhor, de levantar os olhos, de clamar a quem tem poder para mudar a história, porque mudou a minha vida, porque mudou a história de mim.